0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第595回目の配信になります。お届けしますの木沢です。よろしくお願いします。はい、今週もお聞きいただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安西さん、ホワイトカラーさんはじめ合計10名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたら、よろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーション場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は、番組ウェブサイトリンク貼ってあります。はい、ということで。えー、っと、昨日、ついに、あの、ワクチンを打ってきました。あの、まあ、これ、新型コロナウイルスの話題はですね、ちょっと慎重にしなきゃいけないと思うんですが、ちょっと私がえワクチンを打ってきたということで、1回目なんですけどね、あの、私、は横浜なんで、横浜のあの、大規模接種会場ってやつですかね、あの、横浜ハンマーヘッドっていうのがありまして、えー、そこ行って打ってきました。まあ、あれですね、あの、予約取って、結構行ったらですね、そんなま、待ち時間なくてか、あんまりね、あの、こ、込むっていうかね、密になるんで、待たないように、直前に来てくださいって話だったんですけど。行ったらですね、ほんと待つことなく、あの、ここ座ってください。で、順番でここに並んでくださいってことですごくなんかこう、よく考えられたっていうか、システマチックにですね、誘導してもらいまして。実際、ハンマーヘッド入って、出るまでに30分かかんなかったぐらいですかね。まあその後ね、あの、ハーマヘッドはね、接種会、あの、上にね、2階にあの、お菓子屋さんとかいろいろあるんですけど、えっ、ー、と、接種した人は、えー、接種券の予約券を見せると、あの、有明のハーバーのお店のお菓子をもらえたりとかですね、あとは、お菓子が 10% オフとかね、結構割引があったりしてですね、そういうクーポン券ももらえたっていう、もうお前は何しに行ったんだって言われそうなんですけど、結構ね、生キャラメル食べたりとかね、そんなことして帰ってきました。まああのね皆さんも気をつけていただきたいなと思っております。さて、えっと、前回、4K モニターの話をしまして、結構反響ありましてね、私もこれ買いましたって、Amazon のリンクを貼らせてもらったんですけど、それで実際に、あの、同じものを買っていただいた方もおられまして、すみません、Amazon の私のリンクを経由していただくとですね、ちょっと非常に私でも嬉しいんで、本当にどうもありがとうございます。なんか、あと、アマゾンのプライム、プライムじゃないんだ。あの、タイムセールとかもやっててですね。まあ、あの、そのライブもちょっと先週やったんですが。結局、人に勧めるだけ勧めて、私はあんまり買ってなかったっていう<笑>。で、ね、なんかあの、ライブ中にね、あの、4K のモバイルモニター買われた方とかね、いろいろと、あの、買われた方、えー、あの、流れ玉に当たってしまった皆さんね<笑>。<笑>すいませんでしたというか、まあき、きっとね、買ったものについてはいいことがあるんじゃないかなと思っておりますので、またあの、こういう機会があったらね、ライブとかしてみたいなと思っております。さて、えっ、ー、と、今週はですね、Windows365 についてお話ししたいと思います。えー、Windows365、Microsoft の提供する Windows をリモートデスクトップして提供するサービス、Windows365 になります。提供する Windows は Windows 10で、リリース、正式リリースになると Windows 11もこれに入るということで、実際ですね、クラウド上にあるパソコンを使う。まあ、クラウド PC って言い方をしてますけど。まあ、それでね、Windows、いろんなデバイス、Windows だけじゃなくて、Mac でも iOS とかの Android とかでも、まあ、いろんなマシンからですね、Windows を使うことができるという仕組みなんですが、えーっと、まあ、あの、先週、私がセットアップしたんだけども、えー、まだ使えるようになりませんって言ってたんですけど、それちょっと後でお話ししますけど、今使えるようになりました。いやーよかった。これでね、来週の .net ロボのね、登壇できねえじゃないかと心配してたんですけど、なんとかできそうです。まあ、それでね、ちょっとお話をしたいと思います。えっ、ー、と、まずあの、Windows365 って、二つコースがあるんですね。あの、私、前 CP がこれでメモリーがこれでストレージがこれでなんて話でこれだけありますって言ったんですけども、もっと大きく上から見るとですね、ビジネスとエンタープライズっていう二つ分けてるんですね。で、まあ、あの、まあ、テッドルベッ使いたいなっていう方はビジネスにしていただきたいと思います。あとはエンタープライズはもっと大規模向けなんですが、アクティブディレクトリーとかですね。アジルの AD とかをまあ別途設定しなきゃいけないとかね。えー、そういったのがあるんで、まああの。結構そういった記事も多く出てますんで。まあ、そちらもね参考にしていただければなと思いますが、ちょっとこれのアクティブディレクトリーの知識だとかセットアップとかが必要になりますんで。まあ、今回は私はもうてとにかくテッドルバイクやりたいってことで、えー、ビジネス、Windows365 ビジネスという方で使いました。まあ、これね、いずれあのコンシューマーで使えるようになると思っていいなと思うんですが。えっと、まあ、それでね、ええー、まず使ったんですが、えっ、ー、とですね、まずあの、もう申し込まなきゃいけないっていうところで、ところで、えー、申し込もうとしたんですね。で、あの、2ヶ月間無料っていうのがあるって聞いてたんで、私ものんびり構えてたんですが、なんと、えー、2ヶ月間無料っていうのがちょっと数に制限があるみたいで、8月2日にリリースした段階で、なんかあっという間に埋まってしまったらしいんですね。えー、ということでね、不覚にもあの、この無料期間を私をお試しで,ですることができなくてですね。まあ、ということで、えー、課金をしてお金を払って、えー、契約をしてましたあ。結構周りの人にね、え、木戸さん課金したんですかつってねうん。ちょっと出遅れましたと。まあ、仕事で忙しかったのもあるし、4K モニター買ったりとかいろいろやってたんで、まあ、後でいいかなと思ってたんですが、えー、本当に不覚にも、えー、無料使用期間分のね、2ヶ月ちょっと逃がしちゃいました。えっと、というわけでね、私は今課金して買ったのが、えー、ビジネス、ビジネスの、まあ、ベーシックプランの、えー、2VCPU メモリー4ギガストレージ128ギガバイト、えー、お値段1ヶ月4210円というものを、えー、契約をしました。ま、あの、1VCPU でメモリー4ギガストレージ64ギガっていうのが一番安いのが2700以下っていうのがあるんですけども、さすがにこれだとね、使い物になんないんじゃないかというところで、ま、試すにしても最低これだけは入れないなというところで、本当はね、メモリ 8GB にしたかったんですが、ま、2VCPU でメモリ 4GB、ストレージは128にしました。ま、64っていうのもあったんですけど、あまり値段変わらなかったんで、ま、いろいろ試すには128ぐらいしといた方がいいかなっていうことで、え、これにしました。ま、たいあの、エントリークラスのスタンダードプランというような感じになりますね。で、これお値段4210円なんですが、Windows 10のライセンスを持っている方。まあ私もそうですけども、これについてはですね、ハイブリッド特典ということで、500円割引になります。えー、ということで、私は3710円で1ヶ月契約ということにしました。で、すいません、これね、前回か、あと YouTube でもそうなんですけど、ちょっと私間違ったこと言ってました。しまいまして、これ、ハイブリッド特典、私 10% オフって言ってしまったと思うんですね、えー。すいません、これ、あの、私が言い間違いで、なんか思い込みで喋っちゃいまして。えー、これ、500円引きですね。えー、ということでね、500円引きで、まあ、結果的に、あの、4210円だったんで、500円引きの方がね、お得なんですけど、えー、ということで、ちょっと契約をしました。それでね、あのー、申し込み自体はすごく簡単なんですよ。あの、コース選んで、で、あとは、マイクロソフト365で動かしてるアカウントが必要なんですけども、それは私も思ってますんで、このユーザー、つまり私自身に割り当てますっていうことで、あの、買っただけじゃダメなんですね。買って、それを誰に割り当てますかって、誰にライセンスしますかっていうと、まだ決めないと使える状態にならないんで、で、まあ私自身にライセンスしますと。それまではね、ライセンスは1本あります。でも割り当てしてませんなんて状態になるんで、これあの、マイクロソフト365のウェブサイトのポータルサイトから割り当てをするということで、割り当てをしました。で、割り当てをしてね、さあ使いましょうっていう、まあデプロイするっていう行為なんですが、一番最初にそのクラウド PC を初期化するってことをしなきゃいけないんですね。で、えー、これでセットします。じゃあ初期化しますってことで、で、出来上がりましたってところでやっと使えるようになるんですが、なんとここで時間がかかってしまって、まあ前回の配信でもまだ終わらないですって言って、状況でした。あの、大体ね、使いますって言ってから、45分から1時間ぐらい待って、使えるようになりますっていうのが、まあ一般的に言われてることなんですね。で、実際あの、使用版試した方もそういうふうに記事とか書かれてるんですが、一番早い方で20分で使えるようになったっていう方がおられまして。まあ、それでもまあ1時間ぐらい待ってらいいかなと思って、1時間待っても、まだ、あの、早期化中なんですね。で、2時間、3時間、4時間って待ってても全然終わらない。で、結局、先週のポッドキャストの番組の時間過ぎてしまって。いや、これ参ったなということで、一応マイクロソフトのサポートにまだ終わらないんですけどっていうね、問い合わせのメールをしていた状態でした。あの、サポートサイト、クエスチョンマークのアイコンを叩くと、サポートサイトで似たような質問がありますか、もしくはマイクロソフトに直接問い合わせしますかということでね、問い合わせできるようになってますんで。まあ一応こういう状況ですって画面ショットをつけて、問い合わせをした状況でした。あのー、っていうのはそこまで思ったのは、他の方がですね、やっぱりね、8月2日に申し込んで、14日の段階で、まだ使えるようにならないと、木澤さんと同じ状況ですっていう形でね、12日間ダメなんですよっていう<笑>。まあ、その方はね、まあ、のんびり使おうって感じだったと思うんですけど、えー、そういう例があったんで、これ終われないんじゃないかと思ってね、もう問い合わせをしました。で、言ったらですね、結論から言うと、動くなりました。えー、っと、ちょうど24時間かかりました。えー、っと、申し込みでスタートしたのが、ちょうど13時15分だったんですね。で、丸々24時間った、翌日の昼間の13時15分になったら、やっと使えるような状態になってました。まあ、ということで、あの、一応マイクロソフトの問い合わせの方には、ちゃんと使えるようになりましたということで、問い合わせは取り下げますっていうことで。で、それに対してね、きちんとマイクロソフトのサポートから、まあ、取り下げのこと了解ですっていうことで返事いただきまして、まあ、まあ今後ともよろしくお願いしますという話になったんですが、まあそういうことでね、あの、やっと疲れるようになりました。ということで、あの、申し込んだんだけど、なかなか終わらないっていう、その始まらない時間かかるっていうのはあるんですけども、えっと、私も今まで聞いてた中で一番時間かかってますね。一日かかりましたんで。まあ、あの、まあみんなに話聞いてるとね、まあそれだけサービスが入り込んで注目されているっていうかね、混んでんじゃないですかって話にはなっています。で、ちなみにあの、Facebook の私のお友達の方で、12日間待ってもダメだったっていう方は、私のでね、ようまくいっちゃいましたよって言ったら、その後 Microsoft にちょっと問い合わせしたらしいんですね。そしたらあっという間に使えるようになりましたっていうところで。まあもし、あの、一日待ってもダメだった方はもうマイクロソフトのサポートにあの連絡をした方が早いと思います。まあそういう状況でね、使えるようになったんですが、えっと、まずね、えっと、Windows 365でのポータルサイトに行ってですね、え、行きますと、まああの自分のアカウントでログインをして、で、ログインするとですね、お客様がクラウド PC ってことで、すでに契約済みの PC が、クラウド PC っていうかね、Windows365 の、まあ、Windows が表示されています。で、ここでね、あの、ブラウザで開くっていう、あの、ボタンがあるんですけど、これブラウザで開くとですね、このままブラウザ上でリモートの Windows10 が使えるようになります。まず最初私これで使ったんですね。で、つまりブラウザで開くってことは、あの、Windows だろうが、Mac だろうが、まあ、あの、Linux ね、えー、ものだろうが、あの、OS だろうがですね、とにかくブラウザで動かすことができます。で、実際あの、ブラウザで動かしてみたんですが、あのね、やっぱりちょっと遅めです。遅めっていうのは、反動はちょっと遅い感じがしますが、全然実用的に使えます。えー、っと、試したのは、えー、Microsoft Edge と、あとは、えー、Mac の方は Safari ですね。え、こちらを試しました。試してないですけど、クロムだと大丈夫でしょうね。ま、クロムがダメってことは今時ないでしょうからね。えー、そういったところでね、あの、ブラウザから、まず Windows が使います。つまりもう Mac でも、このまま Windows そのまま使いました。さて、まずその後に、えー、リモートデスクトップということで、これ、Microsoft の RDP っていうプ,ロクトプロトコルがあって、リモートデスクトップ接続で、クラウド PC、つまり Windows365 の Windows10 が使えるようになるんですが、これね、リモートデスクトップのアプリケーションというのは、Windows 用、Mac 用、iOS 用、Android 用、全部出ています。Windows365 のメニューからですね、リモートデスクトップアプリのダウンロードのリンク先、Microsoft だったら、Windows だったら Microsoft Store。で、Mac だったらアップ MacApp Store の方にリンクいくというところになっています。まあそこでね、あのー、リモートデスクトップで使ってみました。で、リモートデスクトップで使うとすごくパフォーマンスは上がりましたね。あのー、ま、シンクライアントとかでお仕事で使ってるか方は言われると思いますが、まあ、大体あれと同じような感覚で。あの、ま、普通に使ってます。あのー、例えば動画編集だとかなんとかっていうわけ。ことまでには使ってないし、ゲームをやったりするわけじゃないんですが、普通のこうビジネスアプリケーション、まあオフィスとかね、あとウェブ見たりっていうところとか、あとまあ YouTube で動画見る分にもですね、えー、っとまあ、えー、見れます。で、リモートデスクトップの本当にパフォーマンスが良くて、Windows のリモートデスクトップももちろんいいんですけど、Mac のリモートデスクトップも,もすごい快適に使えます。うん、だからまあ、あの、ちょっと使ってみるんだったら、例えば他のマシンとかね、出先の他の自分の持ってるマシン以外でちょっと使いたいって時は、例えばウェブ画面で、ウェブブラザで使うってこともできますし、あとは自分でね、リモートデスクトップ環境を用意してる方、もしくはまあそういうの用意されてる環境だったら、もうリモートデスクトップで繋いだ方がいいかなと思っています。で、パフォーマンス的にはすごくあの、普通に使えるというところです。つまりあの、オフィスアプリケーションを使ってても特に引っかかることはなくですね、快適に。快適にってかなうん、使えるっていう状況です。ワードとかエクセルとかいろいろ使ってみました。何をね、あの、Mac でも全然普通に使えるんで、それはありがたいですね。あの、ですからその M1Mac で Windows 動かすにはっていうのは本当に最近あの M1Mac から出ている話題になってますしね。まあ、Parallels もこの17になってから M1 のパフォーマンス上げたとかね。で、M1 の a r m 版の Windows でもまた動かせるってことになってますけど。まあ、これマイクロソフトが正式に出さないんであれば、本当にやり方としては、この Mac でも Windows 使うんだったら、この Windows36 を使うっていうのもすごいありかなと思っています。まあ、あの、お値段がね、えっ、ー、と、まあまあまあ、その普通に使うんだったら 4,210 円。Windows のライセンス持ってんだったら 3,710 円なんで、まあこれここまで出すかなっていうところはあると思うんですけども、えー、まあ、あの、これ YouTube でも話したかもしれませんけども、選択肢の一つになるかなと思っています。そしてですね、あと iOS でも試しました。えっ、ー、と、まず iPad ですね。私の iPad Air 第3世代なんですが、これもですね、あの、Web でも使いましたし、あの、つまり iPad の Safari でも使いましたし、これ iPad 用 iOS 用の Microsoft のリモートデスクトップ、なアプリがありますね。それも使えます。で、リモートデスクトップで使ったとこですね。いいですね。ハイレゾのまま使えます。ハイレゾっていうかその、あの、高精細な画面のままね、リティナディスプレイ使うことができますし、あとはあの、キーボードも、あの、先日ちょっと YouTube のレビューあげましたけど、え私、ロジクールのですね、MX Keys for Mac という、もう Mac のキーボードを持ってるんですが、え、これを iOS にも使えるってことで、iOS、まあ、iPad の外付けキーボードとして使うっていうのもいます。もちろん、もちろん、マウスも続き使えますしね。あとね、あの、タッチパネルについては、あの、タッチした状態でっていう、そのサーフィスみたいな使い方はできないんですけど、タッチパネル全体がトラックパッドみたいになってるんですね。ですから、こう、指でなぞると、それに沿って、マウスカウソルを動く。で、タップすると、クリックされるっていう。で、あとは、日本指で、え、例えば縦に動かすとスクロールしたりとかっていうところで、そこらのジェスチャーも独自に使えるようになっています。そういったところで見ると、まあ、あの、やっぱり、ね、Windows 実機使ったには叶なわないところあるんですけども、iPad で外付きキーボードで、タッチパネルにで、こう、マウスカウソルを動かすような操作でしていくと、まあ、普通に使えますんで。あと、そのパフォーマンス的には全然 iOS のワードとかのアプリを使ってる感覚と変わらないぐらいの。パフォーマンスで使えます。それと iPad だけじゃなくてですね、もちろん iPhone でも動かせます。で、iPhone についても、Microsoft のリモートデスクトップのアプリもありますし、iPhone の中の触りでも使えます。画面小さいですけどね。小さいんですが、まあ、ぶっちゃけ使えますね。あの、エッジでウェブ画面見たりとか、あとはね、Excel でちょっとした簡単な表をですね、編集してみたりとかっていうのはやってみましたんで、まあ常用するのはちょっと厳しいかもしれませんけど、いや、どうしても急げで Windows で何かやんなきゃいけないんだった時は、iPhone で使うって言っても、というのをね、使うことができます。ということで私今はその Windows と Mac と iPad と iPhone、それとそれぞれ Web とあとリモートデスクトップアプリっていうことで今一通り試しまして、ま、やっぱり一番使うのは、Windows ですけどね。あと次使うのは Mac かな。あの、MacBook Pro に、えー、この Logicool の m x k e y s for m a c を、まあ、Bluetooth で繋げて、で、モニターはこの 31.5 インチの 4K モニターで使って、リモートデスクトップで Windows365 の中の Windows を使うってことをしてますけども。なんか、そうですね。なんかしばらく、ちょっと試しに使おうってことで使い始めたら、その後、引き続きあの、全然、Mac のリモートデスクトップで使ってるっていうこと意識なくですね。なんか普通に使ってて、ああ、そういえばこれ今、Windows36 を使ってたんだっていう感じでね。本当によっぽど動画編集とかゲームでもやらない限り、あの、意識しなく使えるっていう感じがしてます。で、もうあれですね。あの、ウィンドウズ使ってんだか Mac 使ってんだかよくわかんないような状況になってきて,<笑>ている上に、さらにリモートで Mac でも Windows 使ってるところでね、一体私はどのマシンで何の OS を使ってるのかっていうわかんないような状態に回ってまして。まあそれだけあの、なんていうのか違いがないっていうかね、普通に使えるっていうことになると思います。これ、ごめんなさい。ちょっとまだやってなかったんですけあの、ディスコードの方でもお話いただいてたんですけど、じゃあベンチマーク測ったらどうですかって話だったんですけど、ええー、とね、ちょっと、今の収録時点ではまだ測っていないです。あのー、何がいいのかな ?PC マークとかあんのかなあんまりベンチマークって使ってないんで、ちょっとなんか見て、まあ、ゲームとかのベンチマークというよりは、なんかビジネスアプリケーションを動かした時のベンチマークってどうでしたってのはね、えーちょっと来週の .net アルバで話できるようにするか、ちょっと来週の番組までにはやってみたいなと思っております。それと気をつけなきゃいけないのが、Windows インストールした直後、ま、つまりデフォルした直後なんですが、えっと、英語モードになっています。あの、ここだけは気をつけていただきたいのが、で、ここの、設定からですね、リージョンを日本語にするっていうことを設定しますと、まあ、日本語のランゲージパックっていうのがあるんで、それをダウンロードして、日本語化するということになります。まあ、そのために一回設定した後に、えっと、ログアウトだったかな再起動かっていう形でもう一回入れ直す形になるんですが、えそれでね、まず Windows でも日本語、えー、もちろん、表示も入力もできるようになります。それとですね、Office なんですが、なんと最初からオフィス入ってるんですね。ね、ちょっとこれ微妙、あの、勘違いしちゃいけないのが、あの、オフィスが起動できるようなプリインストール状態になっています。あの、私ね、Windows36 の中の Windows 立ち上げたら、Word とか Excel とか PowerPoint とかスタートメニュー出てくるんですよ。あれ入れた覚えないのになっ、つって Word を試しに起動したらですね、ちゃんと立ち上がっちゃうんですね。しかもちゃんと私のアカウントで。で、まあ、あの、これどうだったっけって話してたら、いや、これは、そのライセンス自体は、あの、木ザさん持ってるからですよ、と。マイクロソフト365で。えー、だから使えるんで、これ、あの、ライセンスさえあれば、あの、Windows365 の中からですね、すぐオフィスを使うことはできます。ただ一つだけ注意していただきたいのが、ここで入ってくるオフィスも英語版なんですね。で、あの、一回起動して、あ、これ日本語化しなきゃいけないんだな、どうやるんだろうと思ったら、例えばワードを立ち上げたんですけど、ワードの方で、あなた今、日本語環境で立ち上げてますけど、これ、英語版のオフィスなんですよと。ちょっとダウンロードしますねってことをメッセージが出て、ダウンロードするってやると、まあ、日本語版のオフィスの、まあ、ランゲージバックになるのかと思うんですがえ、もう一回ダウンロードしてですね、日本語版のオフィスが再度使えるようになります。まあ、あの、そういったところで、まあ、最初ね、Windows 自体が英語モードになってるんで、リージョンを日本語にして、日本で使いますということにすれば、それについてオフィスについても、日本語どうしますかというのを聞いてダウンロードしてくれるようになりますので、そういうところでね日本語環境でもバッチリ使うことができます。まあ,あ、そんなところで、まあふ、普通に使えるようになりましたので、まあ、本当はあとはねこれ値段だけだと思います。あのーまあ私も YouTube で喋ってたら、このポッドキャストで喋ってたり、いろんなとこしてるんで同じこと喋っちゃうかもしれませんが、本当にあとは値段だけで。まあ今、以前ね、トロケンさんを言わしたとに、ね、全部込みで2000円ぐらいだったらいいのになっていうと、確かに2000円ぐらいだとすごくいいと思いますけどね。うん。まあ最低ラインで4210円ということで、うん。もうちょっとパフォーマンス求めたいんだったら5770円だったかな。ちょっと一個上のグレード。メモリ 8GB にするとかね。4VCP にするとかね、方法あると思います、ね。ま、あの、お仕事で使っているって方はね、ちょっと検討されてもいいかなと思ってます。あとも本当に私みたいにこう個人で使うこともできますんで、えー、まあ、それ見てもいいかなと思ってます。あの、私もね、あの、Azure の中の仮想マシンで Windows をインスタンスを持ってて使えるようにしてるんですけども、これはシャットダウンしとくと課金されないんですけどね。稼働させたままだとそれだけ課金されちゃうんですけども。えっとね、こっちでね、使い勝手はいいです。使い勝手いいかっていうと、パフォーマンスが悪いとかじゃなくて、あの、すぐ使えるんですよ。で、私なんかその、アジュルの仮想マシンって一回シャットダウンしてるんで、起動するのに待つんですね。10分くらいかかるんですね、これが。で、10分くらいかかって、やっと使えるようになるっていう。別に MZ80 でベーシック使うんじゃないかな<笑>ってくらい時間かかっちゃうんですけども。まあそれ考えると Windows 365はもう月額で起動しっぱなしなんで、あの、いつでもどこでもすぐ使える。で、本当つなげたらすぐ、すぐ Windows が使えるんですね。やっぱりすごく面白いのが Windows マシンのリモートデスクトップで使ってて作業して一回そのまま切りました。じゃあ Mac とか iPad でもう一回立ち上げますっていうと、作業してた途中の状態の画面がそのまま引き継がれますんで、そのまま継続できるっていう。もう本当に作業も継続できるってところでね、あの、なんていうのか、利便性っていうのはものすごく上がってます。まあそういったところはやっぱり、その、仮想マシンもあるけども、すぐ手軽に使いたいっていう意味では、この Windows 365っていうのはよく考えられてるかなと。まあそういうふうに作ってるのかなと思います。まあこれに対してね、あのー、アジュ r ルバーチャルデスクトップって AVD ってのがありますけど。まあ、これについてはですね、ちょっと違いっていうのは来週のドットネットロボでね、あの、村井さんがお話いただきますんで。まあ、そこら辺もうちょっと私も勉強してからお話をしたいなと思っております。はい、えー、そういうことでね、マイクロソフトの Wind Windows リモ、えートデスクトップサービス、Windows36 をこれ実際使ってみましたという話をさせていただきました。はい。第595回は Windows 365を実際使ってみましたという話をさせていただきました。さて、えー、っとですね。今日は今8月22日収録をしてるんですが、えー、今回の配信でですね、この番組なんと12周年になります。2009年にこの番組始めて12年になります。今までお聴きいただいてる、ね、皆さん本当にどうもありがとうございます。10年節目でって言ってたんですけど、まあ去年も11年目、今年12年目ってことで、まあその後も続いてて、本当に続けさせてもらってよかったなと思っています。まあね、ネタ的に苦しい時もありますけどね。うん、まあこれでもずっとまた Windows 話しさせてもらってるし、本当にあの番組始めた頃って Windows 7がこれから出ますよっていう時の話でしたんでね。あのー、まあ。すごく、確か Windows Vista とかいじってる頃でしたんでね。<笑>あの、本当にもうすんと時間流れるの早いなっていうか、う本当に長い間やらせてもらってるなと思っております。えー、それも、ね、いろいろありましたけ Windows Home もあったし、Windows Home Server とかもね、もうなくなってしまったものもありますけども。まあ、あのー、そういったところで、えー、今後もですね、あのー、まだ続けていきたいと思っておりますので、えー、皆様、ぜひお付き合いいただきます。ようによろしくお願いいたします。はい、えっ、ー、と、それと、あと、来週の .net ロボ勉強会ですね。これセッション内容すべて固まりました。えっと、今回は登壇者123456人登壇者なので登壇いたします。8月28日土曜日13時30分から Microsoft Teams もしくは YouTube ライブで配信しますのでよろしくお願いします。一ドットネットラボのえ、コンパスのサイトでお申し込みができるようになっていますので、別にこれ申し込まなくてもですね、直前で私案内出してそのリンク貼れば、たどればですね、見ることができるんですけど、まあ、あの、どんぐらいの方集まってるかなっていう目安になりますので、できればちょっとお申し込みしていただけると嬉しいです。え、コンパス .com アクセスしていただいて、これ、connpass.com ですね。え、こちらであの、ドットネットロボって検索していただくと、2021年8月の勉強会で出てきますので、ここからちょっとお申し込みいただければなと思います。で今回登壇いただくのは、まず草場さんですね。Web フォームからブレザイのマイグレーションというところで、Web アプリケーション開発のお話をいただきます。そして、初音さんですね。ホロレンズとかの有名な初音さんなんですが、M5 スタックで始める IoT 入門ということで、IoT のお話をします。これはホロレンズなどで XR、これ MR とか AR とかですね、XR 表示を行うときのリアルタイム側情報の一つに、環境情報表示があります。今回その環境情報の一つである温度と湿度をどのようにデジタル化するかについてデモを交えながらお話ししますっていう、えー、マイコンボードとの IoT のお話をいただきます。これ初音さんとね、あの、どういうお話しましょうかって話してた時に、ホロレンズ行くかっつったけどね、これリモートでホロレンズ難しいなって話になって、えー、ちょっといろいろ悩んで、えー、こちらの方にしていただいたという行きさがあります。そしてですね、ヒよヒよさんこと宮崎さんによりますお話。ヒよヒよさん、宮崎さんというのはもう皆さんご存知、クリスタルディスクマークとかクリスタルディスクインフォとかいうストレージのベンチマークソフトとか情報を表示するソフトですね。これを開発されているもう本当に有名な方なんですが。今、宮崎さんですね、ヒヨヒヨさんですね。Windows 11対応ということで、クリスタルディスクマークとかクリスタルディスクインフォについてね、いろいろ今。対応しているところで、まあ、これについてですね、Windows 11の変更点 Win32 編というところで、実際こう Windows 11対応でどういうふうにプログラミングが注意しなきゃいけないかというところとかね、というところで、ね、お話をいただく予定です。今回初めて登壇いただきます。藤原さん、Microsoft MVP for Windows Development で株式会社日立製作所研究開発グループのですね、藤原隆之さんによります、マイクロソフトの推進する WebGL フレームワーク、Babylon.js についてということで、あの、3D の表示をするですね、まあそういったフレームワークあるんですが、そのお話をいただきます。昨日ちょっと打ち合わせっていうかね、リハーサルをして、ちょっとスライドを見させ,せてもらったんですが、結構ね、動くスライドでね、すごく面白そうなんで、あのーあ、この藤原さんですね、このミックスリアリティだとか、まあ、ユニティだとかですね、そういった方面で、えー、の開発でご活躍されている方ですんで、あのー、そういったことに興味ある方はですね、ぜひ見ていただければなと、聞いていただければなと思っております。えー、それとですね、私と村津さんの方から Windows365 の話をさせていただきます。えー、まず私の方から Windows365 登場ということで、えー、この Windows365 のサービス概要とか、実際の利用方法、まあ、実際今日、ポッドキャストでお話した内容を実際画面見せながらお話しするというところになりますけども、そういったデモンストレーションを含めて紹介をさせていただきます。その後にですね、村津さんの方から Windows360 のテクノロジーとインフラストラクチャーということで、Windows360 の技術的な構成要素、Azure Virtual Desktop との違いと共通点、利用の前提となる技術要素について解説しますということで、まあ、あの、より技術的突っ込んだね、お話をいただく予定です。ということで、あの、私と村瀬さんとセットでこう Windows365 でやろうっていう話をしていますんで、えー、聞いていただければなと思っております。とにかくもう本当に素晴らしい皆さん今回登壇いただきますんでね。ぜひね、聞いていただければなと思っております。はい、えー、そういうことね。ま、あの、とりあえずワクチン接種後も1回目なんですけどね。まあ、元気でやっております。ちょっと、ちょっと腕が痛いなっていうところなんですけど、まあ、熱とかまだ出てないんでね。まあ、2回目がどうかっていうのがありますけど。まああの皆さんもね、気をつけていただければなと思っています。あの本当にあの大変な状況になっていますのでね、もう本当に皆さん気をつけていただければなと思っています。はい、そういうことでまたいろんなやり方を集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。